0: wie du Engpässe in deinem Unternehmen findest und sie auch beseitigst. Darum soll es in dieser Episode gehen von Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Kindern und Mitarbeitern. Ja, und wenn es dir so geht wie mir, dann hast du vielleicht sogar auch noch einen Hund, dann wird es noch schlimmer. Aber alles Weitere nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Ja, vorneweg gleich eine kurze Warnung. Meine Stimme, die macht so langsam die Grätsche. Ich habe heute sehr viel gesprochen, viel mit Unternehmern und äh, mit meinen Mitarbeitern und so weiter. Ähm, und leider, leider habe ich mich vor ungefähr einer Woche oder sowas, glaube ich zumindest, bei unserer Tochter Miller auf dem Wickeltisch, lag die da gerade angesteckt. Sie musste ganz herzhaft niesen und äh, ja, ich kam nicht mehr in Deckung. Und vielleicht kennst du das als Vater oder auch Mutter, wenn du zuhörst, ähm, ja, auch aus deinem Leben. Die Situation, dass du da so einige Kinderkrankheiten mitnimmst und die dich dann natürlich auch noch mal als Elternteil so richtig fordern. Ja, und so ist das jetzt bei mir natürlich auch wieder zum Glück nichts Ernstes, aber eine kleinere Erkältung kriegt man noch im Griff. Nur sei gewarnt. Aber wir sind ja hier nicht direkt verbunden, so dass du dich anstecken kannst. Das ist schon mal gut. So, in dieser Episode soll es um Engpass-konzentrierte Strategie gehen, denn das ist ein Mittel und Zweck, um Engpässe zu erkennen und sie zu beseitigen. Oder besser sogar, ähm, nachdem du eben diesen Engpass identifiziert hast, daran zu arbeiten, dass der Engpass verschwindet. Und ähm, das ganze Konzept kommt im Grunde aus der Systemtheorie. Und zwar ist das Ganze so zu sehen, dass du dein Unternehmen als System betrachten kannst, so ungefähr wie so eine Pflanze. Und innerhalb dieses Systems fließen jetzt Dinge. Zum Beispiel fließt Geld, Informationen, Austausch zwischen den Mitarbeitern, solche Dinge. Und ähm, in einer Pflanze natürlich Nährstoffe, Wasser, die, die Nährstoffe aus, aus dem Boden, aus der Luft, Sonnenlicht und so weiter. Und wenn du dir jetzt diese Pflanze anguckst, sie fängt an zu verdorren, dein Unternehmen fängt an zu verdorren, dann ist die Theorie engpasskonzentriert, dass in jeder Situation es genau einen Engpass gibt, den wir beseitigen müssen, damit die Energie in dem System wieder frei fließen kann und sich das System wieder entfalten kann. Natürlich entwickeln sich dann neue Engpässe und so weiter und diese gilt es dann wieder zu beseitigen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Aber wenn wir in einer Momentaufnahme draufschauen, dann gibt es eben ganz genau einen Punkt, wo wir draufschauen müssen, den wir finden müssen, den wir beseitigen müssen und dann fließt alles wieder. Ja, jetzt wie in meinem Fall. So, ne? Das kannst du auch krankheitstechnisch natürlich betrachten. Und zwar so, dass du, wenn du krank bist, Du kriegst Kopfschmerzen, hast Gliederschmerzen, hast eine laufende Nase und so weiter, dann also sind das erstmal Symptome. Also es zeigen sich Symptome an der Oberfläche und da müssen wir natürlich gucken, was ist da eigentlich der Grund für. Es könnte ja sein, es muss nicht sein, dass ich erkältet bin oder sowas, es kann ja auch sein, dass ich eine Allergie habe und dann hat das weit größere Ausmaße, ich muss damit anders umgehen, als wenn ich einfach nur erkältet bin logischerweise. Das bedeutet, wir machen uns hier eigentlich bei dieser engpass Strategie immer auf die Suche nach der Ursache unseres Problems, was wir an der Oberfläche entdecken. Und an der Oberfläche entdecken wir typischerweise natürlich gleich mehrere Probleme auf einmal, weil sich auch ein Symptom gleich durch mehrere Probleme manifestieren kann. Also an meinen Zimmerpflanzen hatte ich das ja auch schon, dass die nicht nur verdorrt waren, sondern vielleicht auch sogar noch Schädlingsbefall hatten. Ja, dann war es gleichzeitig. Und womit fange ich denn jetzt eigentlich an? Äh, gebe ich jetzt erstmal Wasser rein oder Sonnenlicht? Und dann kümmere ich mich um die Schädlingsbekämpfung oder wie mache ich das? Ne? Also ich bin jetzt kein Botaniker und Experte in dem äh, Gebiet, von daher habe ich schon so einige Pflanzen <lacht> durch Experimente zerstört und das ist natürlich auch das, was ein Unternehmer typischerweise macht, denn wenn wir gerade am Anfang noch Dinge neu lernen, weil wir das gerade erst begonnen haben, ne? also in den ersten paar Jahren der Unternehmensgründung, da wissen wir einfach noch gar nicht, wie der es wirklich läuft. Das heißt, wir probieren ja auch Dinge aus, äh, wir kriegen Ratschläge, wir bilden uns weiter, wir versuchen es in die Tat umzusetzen und so weiter. Und dann zeigen sich neue Probleme an der Oberfläche. Aber das zugrunde liegende Problem haben wir nie gefunden und beseitigt. Die engpasskonzentrierte Strategie kommt ja eigentlich auch, ist eigentlich eine Marketingstrategie, die besagt, geh möglichst spitz in den Markt, finde eine Nische, und ähm, ja, beseitige einen Engpass auf Seiten deines Kunden, den er eben hat. Und zwar so schlau, dass du dich da in einer Nische festsetzt, um dann dort Marktführer zu werden und dadurch eben, ja, ähm, Wachstum zu generieren in deinem Unternehmen. Das ist gerade für kleinere Unternehmen eigentlich eine Strategie, Strategie die man wählen sollte, weil da die finanzielle Schlagkraft fehlt, um, sage ich mal, ein breites Produktportfolio aufzubauen. Man nimmt da gerne so Beispiele wie Bosch oder Siemens. Gerade Siemens ist auch ein gutes Beispiel, weil... Über die Jahre hat Siemens nicht nur im Elektro also Elektrotechnik-Umfeld äh, sich platziert, sondern die kaufen ja auch immer mehr Produkte hinzu und verbreitern ihr Portfolio. Unter anderem zum Beispiel ähm, CAD-Software, ne? ganz spezielle Software, um 3D-Produktdesigns zu machen. Ähm, das ist nur ein Beispiel und das hat Siemens ja nicht selbst erfunden. Die haben es hinzugekauft und dann haben sie plötzlich eine viel, viel breitere Produktpalette. Als kleines Unternehmen ist das natürlich am Anfang auch etwas, das wir durchaus machen. Erst mal gucken, dass wir möglichst viel anbieten, um zu gucken, was funktioniert am Markt. Und dann gehen wir aber rein und versuchen spitzer zu werden und da eben dann konkrete Engpässe zu beseitigen, die unseren Kunden massiv stören im Rahmen einer Dienstleistung ähm, oder aber auch die dem Kunden so noch gar nicht bewusst sind. Ähm, und da werden wir so spitz, besetzen eine Nische und äh, ja, werden darin Experte und bauen das dann über die Zeit aus. Ja, ein kleines Beispiel ist auch natürlich die Positionierung. Positionierung dieses Podcasts und meines Coachings, nämlich für verheiratete Unternehmer mit Kindern und Mitarbeitern und einem Hund zum Beispiel. Naja, also das kann man auch viel spitzer machen und dann kann man sich da reinbegeben und dann entsprechend auch Experte dafür werden. Und am besten ist es natürlich, dass du dann auch authentisch auftrittst, aus diesem Expertentum eben auch nur heraussprichst, wenn das Dinge sind, die du alle schon gemacht hast, bewältigt hast und der Welt eben authentisch ja, wieder zurückgeben kannst. Macht keinen Sinn, wenn du über Dinge sprichst, von denen du gar keine Ahnung hast. Das geht natürlich auch für mich, das mache ich auch nicht. Ähm, so, zurück zu diesem Engpass. Das Problem ist ja, wie finde ich denn jetzt verdammt nochmal das, nicht das Symptom, sondern die Ursache, ne? Und das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe und vor allen Dingen deswegen, weil wir oftmals gar nicht wissen, wie sieht die Langkarte eines Unternehmens eigentlich aus? Das war das, was ich auch in der Episode 50 äh, schon mal so angekündigt habe anklingen lassen habe, du brauchst im Grunde eine Landkarte des CEOs. Also was genau sind eigentlich alles unternehmerische Bereiche, die ich mir anschauen muss? Zum Beispiel die Steuern, zum Beispiel ähm, alles, was mit Vertragswesen zu tun hat, zum Beispiel alles, was mit Führung zu tun hat, Personalführung zu tun hat, ähm, alles, was mit Sales und Marketing zu tun hat oder Vertrieb, also Fulfillment auch, äh, wie du auslieferst, Qualität und so weiter. Also diese ganzen Teilbereiche deines Unternehmens, die musst du dir eigentlich erstmal sichtbar machen. Das heißt, es empfiehlt sich wirklich zu gucken, okay, was für Bereiche habe ich eigentlich alles in meinem Unternehmen? Viele Unternehmer, mit denen ich anfange zu arbeiten, die haben noch nicht mal einen Überblick über sämtliche Rollen, die sie im Unternehmen haben. Also du kennst das vielleicht, also Angestellte kennen das definitiv. Ne? Man ist gerade in großen Unternehmen gibt es halt einfach Stellenbeschreibungen. Da ist ganz klar festgelegt, wir stellen dich ein als zum Beispiel Software Engineer oder so und das ist deine Aufgabe. Allein schon in Stellenausschreibungen, wenn man sich so Firmen anguckt wie Tesla oder so, wie die Stellen ausschreiben. das habe ich mal gemacht, um da so eine Blaupause auch für unsere eigenen Stellenausschreibungen aufzubauen, ist ganz klar beschrieben, die Mission der Firma ist da immer drin, also was wollen die eigentlich erreichen, was will Tesla erreichen. Dann auch, was ist die Anforderung an den Softwareentwickler in dem Fall? Was für technologische Skills, Hard Skills sollte der haben? Was für Soft Skills sollte der haben? Und so weiter. Und damit ist die Stelle und das Anforderungsprofil für die Stelle sehr genau beschrieben, auch da, wo man eben im Einsatz ist. Ähm, ob man jetzt Qualitätssicherung macht im Bereich ähm, ja, der, der ganzen Fahrzeuginternen Systeme, sicherheitskritische Systeme zum Beispiel, oder ob das ganz andere Dinge sind. Das alles wird da komplett beschrieben. Solche Beschreibungen für Stellen oder eben auch, man könnte eben auch sagen, Rollen im Unternehmen, die gibt es meistens nicht im mittelständischen oder auch kleineren Unternehmen, also sehr häufig eben nicht, über 90 Prozent der Fälle würde ich jetzt einfach mal in die, ähm, äh, sozusagen als, als grobe Hausnummer rausposauen, ähm, zumindest in dem Umfang, wo ich jetzt Kontakt hatte mit Unternehmern, dann war das, da war das nicht beschrieben. Im Arbeitsvertrag stand gerade noch drin, ich stelle dich ein als äh, Vertriebsinnendienst oder sowas. Und da musste man sich im Grunde schon als Mitarbeiter überlegen, hm, was bedeutet das eigentlich, was mache ich denn eigentlich so täglich und dann hat man geguckt, okay, wird, wird eingearbeitet, man kriegt gesagt, so und so läuft der Hase, ähm, das machst du, hier sind die Telefonlisten und so und jetzt leg mal los und dann kommt der Chef äh, nächste Woche nochmal rein und sagt dir, hey, kannst du das nicht auch noch machen? Steht aber eigentlich gar nicht im Anforderungsprofil drin. Dafür war es dann ja auch gar nicht eingestellt. Aber natürlich der Arbeitsvertrag ist so ausgelegt, dass die Geschäftsleitung dir immer auch jegliche andere Tätigkeit übertragen kann, wenn das eben als notwendig erachtet wird. Und damit ist eben der Raum für Beliebigkeit geöffnet und ähm, das Gegenteil von Spezifität ist dann eben aktiv. Und deswegen gibt es da überhaupt gar keinen Überblick über die, über die Tätigkeitsbereiche zum Beispiel. Und genauso wenig... Wie diese Rollen beschrieben sind, sind die Unternehmensbereiche beschrieben? Also so wie so ein Organigramm zum Beispiel, also was für Unternehmensbereiche habe ich denn da? Habe ich einen Vertrieb? Ist der, ist der im Unternehmen angesiedelt oder ist der outgesourced? Outbound, inbound? Ähm, habe ich eine eigene Produktentwicklungsabteilung oder überlasse ich das anderen? Also wie ist dein Unternehmen da eigentlich strukturiert? Wie viele Personen arbeiten denn jetzt wirklich operativ? Täglich daran, für den Kunden tätig zu sein und so weiter. Also erstmal sich überhaupt diesen Überblick zu verschaffen und dann zu schauen, es gibt tatsächlich auch nur, also ich würde sagen, auch nur ein Fakt, der am Ende des Tages zählt oder woran wir feststellen können, ob das Unternehmen grundsätzlich erstmal gesund ist. Und das ist die Zahl, die auf dem Bankkonto steht. Also der Cash, die Cash-Reserve, die auf dem Bankkonto steht, schwarz auf weiß auf dem Kontoauszug. Das ist erstmal äh, die. Grundlage, um überhaupt zum Beispiel auch eine finanzielle Reichweite ähm, zu ermitteln. So, und dann wirst du feststellen, wenn du jetzt anfängst, dir über dein eigenes Unternehmen... zunächst mal in den ganzen Unternehmensbereichen, vom Fulfillment über das, die Personalzusammenhänge ähm, ähm, und so weiter... wenn du dir ein Bild darüber machst, dass du dann erstmal auch ins Überlegen kommst... okay, an der Stelle habe ich ja eigentlich diese Schwierigkeiten, diese Mitarbeiter, die vertragen sich nicht... oder ich habe unglaublich viele Überstunden, die sich so auftürmen und die können wir gar nicht abbauen... Oder es ist sogar schon schwierig, wenn ein Mitarbeiter mal irgendwie zwei Wochen in Urlaub geht, dann habe ich gar keine Urlaubsvertretung und all solche Dinge. Das heißt, du kannst dir dann zu den jeweiligen Unternehmensbereichen erstmal aufschreiben, okay, das sind, das sind die die Probleme, die ich momentan sehe. Im nächsten Schritt wirst du dann sehr, sehr viele Probleme natürlich sichtbar machen. Das heißt, wir sehen jetzt Kopfschmerz, die Nase läuft, die Augen tränen und der Rücken tut weh. Und jetzt die Frage: Was, was ist die Ursache? Wo ist, wo ist der Engpass, wo wir dran arbeiten können? Den haben wir da immer noch nicht gefunden unbedingt. Aber wir haben die Zusammenhänge vielleicht sichtbar gemacht. Nämlich, dass wir sehen, dass die Scharmützel, die die Mitarbeiter miteinander haben und die Unzufriedenheiten, die vielleicht herrschen, damit zusammenhängen könnten, dass so viele Überstunden aufgebaut werden, die nicht abgebummelt werden können oder Ähnliches. Und dann haben wir da natürlich ein Problem. Wenn wir nämlich sehr viele Überstunden machen, heißt das, dass wir vermutlich ähm, nicht rentabel unsere Dienstleistung anbieten. Denn die Mitarbeiter müssen ja, so und so viel Prozent mehr Leistung erbringen, damit die Arbeit überhaupt abgearbeitet werden kann. Warum müssen die so viel mehr Arbeit leisten und so weiter? Das heißt, du siehst schon, du musst da sehr viele schlaue Warum-Fragen stellen. Gibt es noch eine andere Technik? 5W oder meinst meinetwegen auch noch 7W. Auf jeden Fall so viele Warum-Fragen, bis du nicht mehr weiter die nächste Warum-Frage stellen kannst, weil du bei der Ursache angekommen bist. Also warum sind die Mitarbeiter unzufrieden? Weil sie Überstunden machen müssen. Warum müssen sie so viel Überstunden machen? Weil sie sonst die Arbeit nicht schaffen. Warum schaffen sie die Arbeit nicht? Weil sie zu viel parallel machen müssen und so weiter. Und irgendwann landest du eben bei der Ursache. Und da hast du vielleicht sogar auch mehrere solcher Ursachen gefunden in diesen Kausalketten. Und dann gilt es natürlich, im nächsten Schritt weiterhin zurückzutreten und zu schauen, von den drei, vier Dingen, die ich jetzt gefunden habe, sehe ich die Priorität am höchsten dort. Weil dieser Faktor den größten Einfluss auf mein Bankkonto hat, und mit dem Bankkonto, wenn es genug gefüllt ist, kann ich ja auch Überstunden auszahlen zum Beispiel oder ich kann mir neue Mitarbeiter einstellen und so weiter. Das heißt, dadurch, dass ich zu wenig Cash auf dem Bankkonto habe, kann ich äh, das ganze System nicht zum Florieren bringen, schon gar nicht zum Skalieren bringen, weil wir immer über der Leistungsgrenze fahren. Das ist ein Beispiel. Um sowas wirklich effektiv herauszuarbeiten, brauchst du immer, aus meiner Sicht, immer eine zweite Person, oder halt wie im ich glaube im letzten Podcast erwähnt dieses Rubber Duck Thema ne? also dass du eine fiktive Person auf die andere Seite praktisch setzt der du deine Situation erklärst um dabei auf die Gedanken zu kommen die ich jetzt hier geschildert habe das Beste ist aber natürlich dass du jemanden wie mich jetzt zum Beispiel als Coach ähm, dir nimmst auf jeden Fall jemand der deine Situation verstehen kann der selber Unternehmer ist der in einer in derselben Lage ist wie du und das wäre ich dann ja, wenn du eben Unternehmer mit Familie und so weiter bist ähm, und wenn du Mitarbeiter hast, dann sitzen wir eben da und wir können über diese Dinge so sprechen, dass wir das herausfinden werden und wir gehen durch die Domänen durch, durch die CEO-Landkarte gehen wir durch und wir schauen, was da überhaupt erstmal nach oben driftet was wir eben auf der Wasseroberfläche dann sehen können, als es Wrackteile sozusagen. Und dann können wir halt gucken, okay, diese Probleme gibt es, die verfeinern wir im nächsten Schritt. Wir gucken, was ist denn davon jetzt das Wichtigste? Was ist eigentlich das Ziel, was wir mit unserem Unternehmen verfolgen? Ja, natürlich wirtschaftlichen Wachstum. Haben wir den denn? Wie sieht unsere Rentabilität aus, gemessen am äh, Branchenschnitt zum Beispiel? Ja, also wir können da auf jeden Fall, in jedem Fall können wir auch Fakten darüber bilden, wie die Lage gerade ist. Und am Ende des Tages... Oder auch nach mehreren Tagen finden wir dann eben den besagten Engpass. Und dann gilt es natürlich, daran kontinuierlich zu arbeiten, also eine Strategie auch zu haben, jeden Tag effektiv daran zu arbeiten, dass dieser Engpass jetzt beseitigt wird. Und da auch wirklich dran zu bleiben, den Fokus darauf zu shiften, sich nicht ablenken zu lassen. Das ist super, super wichtig und schwierig heutzutage, dass wir den Fokus nicht verlieren, wenn wir dann eben, sehen, es muss an einer Stellschraube jetzt massiv gearbeitet werden. Und wenn wir die beseitigt haben, dann machen wir uns erst auf zur nächsten Stellschraube. Denn ansonsten, wenn wir auch an zu vielen Schrauben rumschrauben, verändern wir wieder das System und es ergeben sich neue äh, Symptome. Plötzlich haben wir auch noch Fußschmerzen, zu dem Kopfschmerz und so weiter hinzugefügt, dadurch, dass wir an ganz vielen Schrauben rumgedreht haben. Also Vorsicht, erstmal nur eine Sache verändern, gucken, wie wirkt sich das auf das System aus. Wir müssen das vielleicht auch längerfristig beobachten, Fakten darüber sammeln, Kennzahlen darüber sammeln und nach der Beobachtung wieder neue Entscheidungen treffen. Also das Ganze muss immer mit dem nötigen Sachverstand gemanagt werden. Nun, das ist die engpasskonzentrierte Strategie, die du eben anwenden kannst im System deines Unternehmens. Ein System ist das ja, weil da eben entsprechende Zusammenhänge herrschen, die du so erstmal nicht wirklich klar ähm, auch, auch alle sehen kannst, auch wenn Mitarbeiterbeziehungen, ja, das ist ja nochmal ein Geflecht, Oben drauf gesetzt an, an den Reihen, auf die reine Informationsweitergabe und den Cashflow und so weiter. Kannst ja darüber sogar auch noch die, ähm, die menschliche Interaktionsebene, Psychologie sogar auch noch mal sehen, äh, wie Mitarbeiter vielleicht gar nicht miteinander klarkommen und so weiter. Das kann man beliebig komplex machen, sollte man aber nicht. Also lieber schön immer bei den Fakten bleiben, gucken, was ist denn da eigentlich los und viele schlaue Fragen darüber stellen. So kommst du zum Engpass und so wirst du auch diese Stelle herausarbeiten, an der du dann kontinuierlich arbeiten musst. Und dann kommt der nächste Punkt, nämlich dass du an deinem Zeitmanagement arbeiten musst und an deiner Disziplin, an einer Routine, so dass du das auch hinbekommst und da richtig schön fokussiert drauf hinarbeitest. So, und die Frage an dich heute lautet... Wo in deinem Unternehmen befindet sich der Engpass, wenn du nach dieser Strategie und diesem Vorgehen vorgehst? Nimm dir dafür ein bisschen Zeit. Das wird auf jeden Fall nicht möglich sein, dass du dir das jetzt mal eben durch, durch schlaues Überlegen ähm, klar machst, sondern nimm dir ein Blatt Papier, mal dir das Ganze mal auf, schreib dir das in eine Excel-Tabelle oder wie auch immer, was auch immer dir hilft, auf deinem iPad oder sowas, irgendwo, ähm, auch Skizzen, ähm, malen, irgendwo hingehen, wo du kreativ sein kannst und äh, nicht in diesen Gedankenschemata umherwanderst, in die du sonst normalerweise auch bist. Ja, das hat ja schon Einstein uns mitgegeben, dass wir Probleme im selben Mindset nicht lösen können, in dem es entstanden in dem sie entstanden sind. So, wo also in deinem Unternehmen befindet sich der Engpass? Und mit dieser Frage lasse ich dich jetzt einfach mal ein bisschen zurück und wünsche dir einen Produktiven Tag.